This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal cb.com y lasmayores.com como siempre el podcast se puede escuchar o no se bajan su podcast favorito, ahí está El Mundo de las Grandes Ligas, todo producido bajo MLPN, aquí con ustedes Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas y bueno ya varios varios managers eh, han firmado los angelinos Mets, Cachorros y Sin, Indio de Cleveland, eh, con nuevos managers. Eh, también tenemos los Guantes eh, de Oros, eh, finalistas eh, para algunos de los premios, y también eh, Yamamoto, que estará en las grandes ligas eh, próximamente. Pero para eso y mucho más, vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y, claro, para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas, feliz de poder compartir con todos ustedes y creo que estamos viendo una nueva demostración en estos últimos días de que termina la temporada de grandes ligas y es como si se generaran, generaran más noticias en la temporada muerta que durante la temporada misma. Eh, la verdad que mucho movimiento, no solamente el anuncio de los premios, sino también con el tema de los dirigentes, que siempre cuando hay movimientos de managers, son de las cosas que ocurren más rápido cuando se inicia la temporada muerta porque es que todos los equipos quieren tener su dirigente ya nombrado para la época de las reuniones de invierno, o sea, principios de diciembre, y que ya estén familiarizados con el material que tiene su equipo para esa época. Y entonces por eso se han generado tantas noticias en cuanto a managers, en algunos casos sorpresas, como por ejemplo el nuevo manager de los cachorros de Chicago y eso además de los premios que se han anunciado los guantes de oro y los finalistas de los principales premios jugador más valioso, Zion novato del año managers que ya también se dieron a conocer Bueno Kevin y comenzamos con uno que mantiene su puesto y estamos hablando de Aaron Boone y más que nada eh, salió con declaraciones de Brian Cashman al igual eh, que el dueño de los Yankees Al Steinbrenner pero 
no dijo muchas cosas nuevas, ¿no? Había eh, otro grupo investigando qué pasó con el equipo de los Yankees, un equipo que ganó 82 juegos, pero para ellos eh, es muy bajito ese número, no clasificaron a la postemporada. Y bueno, ¿qué pensaste de eso de, 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 de Steinbrenner? Decir que básicamente no encontraron nada, que él pidió eh, algunos... Eh, punto de vista de jugadores como Andy Pérez, Nick Swisher, no sabía que Swisher estaba tan, tan alto ahí en la gerencia, eh, también de Aaron Judge. Eh, ¿Qué pensaste lo de lo de Boone que se queda con el equipo y más que nada también lo de Brian Cashman diciendo que, eh, que el equipo que tiene es uno de los mejores y, y que no había cambio necesario para ser Sí, la verdad es que eh, en algunos sentidos me sorprendió la me sorprendieron las declaraciones y el tono también de, de Brian Cashman que mira los Yankees dieron cortada una racha de seis temporadas consecutivas yendo a los playoffs incluyendo tres series de campeonato en 2017 cuando estuvieron cerca de ir a la serie mundial y hay que recordar que le ganó un equipo que no estaba haciendo todas las cosas limpiamente después perdieron ante los mismos actos de Houston en 2019 y el año pasado el, pero eran seis clasificaciones en, en forma consecutiva para cualquier franquicia eso estaría muy bien, pero no para los Yankees o sea, creo que Brian Cashman tiene suficiente tiempo al frente de este equipo, es un veterano manejándose en la ciudad de Nueva York para saber que las expectativas son diferentes y que uno entiende que hoy en día son tantos los partidos de playoffs que hay que jugar son tantos los que hay que ganar para ser campeón que la realidad es que hay mucho de azar en los playoffs. Quién llega saludable, quizá no sea el mejor equipo, cuál es el equipo que se calienta a la hora buena, se presentan imprevistos, como por ejemplo Texas ganando todos estos partidos como visitantes para coronarse cam campeón, es algo que nadie hubiera predicho. Y bueno, esa realidad, el que está en el negocio la entiende, pero no los fanáticos. Y también yo creo que la otra parte que Cashman estoy seguro que entiende, es que muchos de los movimientos recientes del equipo no han dado resultados. Joey Gallo no pudo dar el grado en la ciudad de Nueva York, algo que le ocurre, le ha ocurrido a través del tiempo a muchos jugadores. Podemos hacer una lista larga de jugadores que han sido exitosos en otros escenarios y que no han logrado lo mismo en el Bronx. Desde, qué sé yo, Dave Collins, Ken Griffith Sr., Ed Whitson, hasta Sonny Gray y Joey Gallo. No todos los jugadores pueden manejarse y tener éxito ante la presión, el asedio de la prensa y todo lo que significa jugar con el equipo de los Yankees. Y bueno, Gallo no pudo dar el grado en Nueva York. Frankie Montaz eh, llegó al conjunto, se lastimó el hombro y una de las cosas que eh, Cashman explicó es, bueno, nosotros hicimos nuestro trabajo los médicos aprobaron ese cambio y lamentablemente Montaz se lesionó, cosa que también puede pasar. A mí me parece, Félix, que si un gerente general ve narrativas que no son ciertas, es justo que se defienda. Eh, por ejemplo, Cashman decía, bueno, aquí la gente piensa que nosotros todos lo resolvemos con la analítica y la realidad no, no es así. Nosotros utilizamos la analítica porque todos los equipos de Grandes Ligas la están utilizando. Es cierto eso, incluyendo los exitosos, incluyendo los Rays de Tampa Bay, que es como el equipo que muchos quisieran imitar. 
Y él dice que en realidad ellos tienen probablemente el departamento de analítica más pequeño de su división. Si eso es cierto, y hay una narrativa que se, se mantiene, lo que se mantiene diciendo el, la prensa y los fanáticos es que es lo contrario, entonces entiendo que él se defienda. Pero la realidad es que fuera de eso, creo que como líder de un equipo como los Yankees, el, lo que ha ocurrido en el pasado reciente, las críticas, el, la, como muchos de esos movimientos han sido fuertemente criticados porque no dieron resultados, es parte del conjunto de trabajar para el equipo de los Yankees. El, y eh, con relación al hecho de que el equipo no tendrá cambios, yo creo que hemos aprendido ya que en realidad Halstein Renner en ese sentido es muy diferente a su padre, parece que él valora mucho la continuidad, hay una relación muy cercana con Brian Cashman y Cashman a su vez confía mucho en su manager Bob Boone entonces aunque sé que la mayoría de seguidores de los Yankees y probablemente muchos miembros de la prensa entendían que era tiempo para algún cambio algo en, en esas posiciones tan críticas por lo menos en una de ellas creo que aquí llegamos a decir Félix que uno pensaba que para 2024 Cashman iba a estar pero que quizá Boone estaba en superficie un poquito débil pero en realidad no ha ocurrido así y los dos regresan y bueno, no hay dudas que de cara a la próxima temporada tienen mucho que probar ya Cashman ha dicho que él quiere mejorar la rotación del conjunto que necesita adquirir un par de jardineros que quiere que sean bateadores zurdos para equilibrar un poco la alineación lo cual es lógico que se haga así que vamos a ver, las próximas semanas van a ser muy interesantes cuando uno vea los movimientos que hace Brian Cashman Wow, no, no lo quiero dejar así tan, tan, tan en el aire, eh, Kevin. Yo pienso que, bueno, cambió a Donaldson y ya Donaldson había visto sus mejores días. Eh, cambió por Giancarlo Stanton y, ok, él no puede decir que van a ir lesiones, pero, o sea, Stanton y el contrato que le quedan y ahora decir que le faltan dos sardineros quiere decir que Stanton no va a ser bateado destinado o los Yankees se van a comer ese contrato. Hay varios movimientos que este equipo de los Yankees ha hecho que bueno, él puede decir que, que no le salieron bien y nada de eso, pero o sea, alguna culpa tiene él, que decir, eh, de mi parte, esos cambios fueron fatales y no trabajaron y, y el equipo está en este hueco debido a Brian Cashman. No, no hay dudas de eso, por eso te digo que hay unos movimientos ahí que no han dado resultados. Y mira, lo de Giancarlo Stanton no es solo el hecho de, de adquirir el contrato, sino que se sabía que Stanton desde su época con los Marlins era un jugador frágil. Ah, que venía de esa temporada extraordinaria, además de jugador más valioso, cuando logró mantenerse saludable y, y pudo poner eh, todas las cosas juntas. Cierto, pero asimismo te digo que en temporadas anteriores ya Stanton había perdido una cantidad importante de juegos. ¿Y qué es lo que va a pasar con un jugador que comienza a entrar en años? Bueno, que esos temas de lesiones van a empeorar. O sea, que eso era algo que eh, los Yankees sabían y asumieron el riesgo porque entendían que necesitaban ese bate de poder. Y para contestar tu pregunta, cuando Cashman dice, bueno, necesito dos jardineros, hay que recordar que Harrison Bader fue a la agencia libre, yo creo que es una eh, clara demostración de que el plan es que Stanton sea el designado en 2024 y más allá. Y vamos a estar claros, es que él no puede ser otra cosa. Él tiene que ser el bateador designado porque lo que... Hay que buscar con él, es tratar de preservarlo lo, lo más posible y no tenerlo jugando defensa. Es una quizá la manera más viable 
para tú tratar de mantenerlo saludable por el mayor tiempo posible, porque no creo que ni eso va a evitar lesión. Pero si no lo tienes jugando defensa, por lo menos reduces el riesgo. Y por eso pienso que Cashman está hablando de dos jardineros, no porque los Yankees estén pensando en comerse el resto del contrato de, de Stanton. He dicho sea de paso, hoy, este día que estamos grabando, está de cumpleaños, comenzará la próxima temporada, con 34 años de edad, que es una edad donde tú piensas que a un jugador todavía le queda vida productiva, pero estamos hablando de un hombre que en 2022 perdió 52 juegos, el año pasado perdió 60, 61, y aunque tuvo sus momentos, sus destellos de poder en esas dos temporadas, partió 202 de promedio eh, combinado entre 2022 y 2023. O sea que los Yankees, que todavía tienen que pagarle a Stanton por un ratito, específicamente hasta 2027, inclusive la realidad es que tienen un jugador que no creo que vaya a ser eh, productivo para justificar ese salario. Bueno, eh, Stanton terminó con un promedio de 191, 24 cuadrangulares, sí perdió eh, algo de tiempo este año, solamente 371 turnos, pero no solamente perdió, Stanton, ¿eh? perdió 61 partidos. 61 partidos este año. Eh, Lemayhew todavía es una gran cantidad y hemos comentado aquí que se ha visto medio flojo el bate. No sé si vamos a ver un renacer de Lemayhew. Eh, Rizzo también le deben otro contrato. Y hoy mencionó que tal vez Weber eh, Torres pueda ser cambiado debido a que él dice que quieren jugadores más como Volpi y Peraza. Volpi eh, vamos a entrar un segundo con él, gana el cuante de oro. Pero, o sea, eh, Torres, que fue, fue su jugador más productivo este año puede ser cambiado también sí. bueno, mira la problemática de los Yankees ahora si ellos quieren mejorar algunos aspectos, es que tú mencionaste tres jugadores Stanton, Lemegio y Rizzo que desde mi punto de vista están los tres en decadencia con Rizzo hay una interrogante adicional y es si va a poder recuperarse de ese problema de la conmoción cerebral que sufrió que es algo serio entonces son tres jugadores todavía con contratos vigentes en el caso de Stanton y Lemegio por unos años más, que son inamovibles Félix, porque los demás equipos saben que vieron pasar sus mejores años y difícilmente los van a adquirir, entonces si eh, Cashman quiere generar algún tipo de cambio en ese roster ¿cómo puede hacerlo? bueno, vía la agencia libre donde no hay un gran talento de jugadores de posición en este momento o cambiando un jugador como Torres que podría tener reemplazo en la organización con Oswald Peraza, por ejemplo, para tratar de adquirir las piezas que él quiere. Eso puede entenderlo, a pesar de que estoy de acuerdo, de acuerdo contigo, Torres fue el jugador de ofensiva de los Yankees que tuvo mejor temporada. Pero es que este es un equipo con diversos problemas y por eso tú recuerdas que mencionábamos en ediciones anteriores del podcast que lo que uno vislumbra es que los Yankees tuvieron una temporada 82 victorias, lograron terminar por encima de 500 porque jugaron bien en septiembre, pero ese es un equipo que aparentemente tiene unos, unos años difíciles por delante por los compromisos contractuales que tiene, yo creo que hay que agregar ahí a Carlos Rodón, tres victorias ocho derrotas, 6.85 en 64 entradas y un tercio en su primer año en el Bronx ojalá se recupere, pero si no puede hacerlo para ser el lanzador élite que fue en 2022, entonces estamos hablando de que los Yankees le adeudan casi 28 millones por temporada 
por cinco años más a Carlos Rodón. O sea que la, la situación de los Yankees es bastante complicada. Otro jugador en el caso de Rodón que ha tenido sus problemas físicos, pero vamos a ver qué pasa con el equipo de los Yankees. No sé qué difícil es para Cashman decir, hey, nos vamos con los jóvenes, a ver cómo nos va. Sabemos que están en el mercado de Nueva York, pero de esta manera, como se está jugando el béisbol hoy en día, no le está dando resultado. Eh, vamos a noticias, eh, yo diría, mucho más felices para los angelinos, Mets, cachorros y indios, Kevin, y es que tienen el nuevo margen. En el caso de los Mets, eh, creo que su eh, primera selección la querían a Greg Council, pero por la, ¿no? lo que hay con, la, con los terceros y Stearns, es un nuevo presidente de operaciones, pero el Council tenía otros ideales. Ciertamente, y Council era como el dominó que tenía que caer primero porque había varios equipos que estaban esperando su decisión para actuar incluyendo uno que no sabíamos que estaba en la conversación los cachorros de Chicago el que terminó firmándolo hay que recordar que Council básicamente ya cayó en categoría de agente libre el 31 de octubre cuando se venció su contrato con el equipo de los cerveceros de Milwaukee, el cual pudo llevar a playoffs nuevamente en 2023 y fue la quinta vez en los últimos seis años que llevó a los cerveceros a los playoffs siendo un equipo de mercado digamos mediano por no decir pequeño Council se estableció durante ese periodo con los cerveceros como uno de los mejores dirigentes del negocio y por eso era tan codiciado uno lo veía como un candidato ideal para los Mets inclusive por la presencia de David Stern en el equipo de los Mets y el hecho de que esa es una organización que tiene el poder económico para darle a Council algo que él buscaba, que era un contrato, si no récord, por lo menos que elevara un poco la vara de los contratos de dirigentes. Council fue un hombre muy activo durante su carrera en la asociación de jugadores. Evidentemente que para él era importante subir un poco el nivel salarial de los managers y que quizá eso pueda traducirse en beneficios para otros. No sé si va a ocurrir así porque Council va a tener un salario de 8 millones de dólares por temporada, que es tremendo para un dirigente, pero ese fue el último salario de Joe Torre con los Yankees. Y tú me dirás, bueno, Joe Torre. Sí, pero eso fue hace 16 años y desde entonces nadie se había acercado a ese salario porque lo que ocurre con los... Con, los puestos de managers es que hay solo 30 hay mucha gente que quiere esos puestos y aquellos que nunca han tenido la oportunidad pues lo van a hacer por un salario mucho más modesto que ese de caso, pero lo cierto es que él prefirió quedarse en el medio oeste donde reside más cerca de su casa, parece que por eso los Mets salen de competencia también Cleveland, Houston, los demás equipos con los que él conversó y se decide por los cachorros es un equipo que tiene un roster joven que se quedó muy cerca de entrar a los playoffs y creo que el hecho de que se desplomaron al final los cachorros a partir del 1 de septiembre tuvieron un récord negativo específicamente 12 victorias y 17 derrotas y cuando parecían encaminados a los playoffs se quedaron fuera y me luce que eso terminó costándole el puesto a David Ross el manager anterior de los Cubs, que ya habían hecho algo parecido antes, Félix. Yo no sé si la gente recordará. En 2014, los cachorros, con su material joven, 
tuvieron una temporada por debajo de 500 donde ya se veían las señales de lo que venía y el dirigente fue Rick Ventería sin embargo en esa temporada muerta Joe Maddon decidió salir del equipo de Tampa Bay se convirtió en uno de los agentes libres más codiciados de ese año incluyendo jugadores y fueron los cachorros que sorprendieron a Rentería despidiéndolo y firmaron a Maddon dos años más tarde lograron su primera corona en casi 120 años o sea que ya esta misma gerencia ha hecho más o menos lo mismo dos veces firmando al manager más popular del momento con más ofertas y sorprendiendo al anterior incumbente Council ahora en realidad va a una situación donde eh, es un equipo con más recursos que puede en realidad tener una nómina más alta probablemente poner más talento en el terreno y ahí quizá va a tener su oportunidad de ir a una, a una serie mundial y tratar de ganarla obviamente se ha convertido en una figura sumamente impopular en su estado de nacimiento Wisconsin, donde están los cerveceros porque no solo es que se fue sino que se fue a la competencia va a ser muy interesante ver cuando los cachorros visiten Milwaukee por primera vez la próxima temporada entonces los cachorros ya tienen su manager el equipo de Anaheim firmó a Ron Washington que como sabemos llevó a Texas a dos series mundiales en 2010 y 2011 uno de los coaches más reconocidos en el béisbol por su habilidad para enseñarle a los jugadores jóvenes sobre todo a los infielders y ahora con 71 años de edad recibe una nueva oportunidad contrato de dos años con el equipo Anaheim que supuestamente entre otros nombres barajó el de Boxer Walker debo decir que no es una situación ideal se va Shohei Otani del equipo Anaheim ya esa gente libre en este momento los serafines han dicho que podrían explorar un cambio que involucre a Mike Trout para tratar de renovar un poco el equipo y si esas cosas ocurren obviamente eh, los serafines van a comenzar un plan de replanteamiento de roster y Washington que está en una edad donde quizá quiera competir lo más rápido posible va a tener que liderar esa renovación del equipo Anaheim pero allá va entonces tenemos también al equipo de los Mets con el dirigente Carlos Mendoza nombraron a Carlos Mendoza, coach de banca del equipo de los Yankees un venezolano con muy buena reputación en la industria quizás no el nombre súper sonoro que los fanáticos de los Mets esperaban pero es un técnico muy reconocido que hacía tiempo que ya se decía que merecía esta oportunidad y ahora podrá hacerlo en Nueva York me parece que solo un venezolano o si bien ha dirigido a tiempo completo en grandes ligas, algunos lo han hecho de manera interina, pero él se va a convertir en el segundo en tener un trabajo a tiempo completo entonces eh, Mendoza va al equipo de los Mets y el otro conjunto que ya tiene manager es Cleveland, que firmó a Steven Bowles, antiguo catcher de grandes ligas que tendrá su primer trabajo y será el sucesor de un hombre que es un futuro miembro del Salón de la Fama desde mi punto de vista, que es Terry Francón. En el caso de Vote, Félix, yo creo que lo que podemos decir es que desde que era jugador, todo el mundo, había un consenso en la industria de que iba a ser dirigente de grandes ligas. 
y que se iba a hacer un proceso rápido. Y efectivamente, en 2022 se retira, en 2023 fue parte del staff de Scott Service en Seattle y ya ahora tiene un trabajo como manager de grandes ligas. Y todo el que conoce a Boat, él le augura una carrera exitosa como dirigente y va a un lugar donde aparentemente es muy cómodo trabajar. En más de una ocasión escuché a Terry Francona decir que para él fue una experiencia muy buena eh, trabajar con ese grupo de operaciones de béisbol de los guardianes encabezado por Chris Antonetti y que él no se veía dirigiendo en otro equipo y se mantuvo ahí hasta que tomó la decisión de retirarse. O sea que en ese sentido es una buena situación para un dirigente joven y vamos a decir inexperto como Steven Gold. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Mientras, Félix, hay otros equipos buscando manager. Milwaukee ahora necesita un dirigente. Houston no ha tomado decisión en ese sentido. San Diego tampoco. El nombre de Benji Hill ha sonado con relación al equipo de los padres. Eh, también Phil Nevin. Ryan Flaherty. Y en el caso de los padres Flaherty, un, uno de los coaches de, del conjunto hasta la temporada pasada. Y los astros bueno, se dice, se dice que tenían interés en Craig Council también y que han entrevistado a Joe Espada, el hombre que ha sido en múltiples ocasiones entrevistado para dirigir en grandes ligas y que era el coach de banca de los Astros el año pasado. Mientras tanto, el equipo de los Atléticos toma la opción de Mark Hasse y regresa entonces el manager de los A's. Bueno, tenemos que hacer una pausa, pero al regreso los ganadores del guante de oro, también los finalistas para los premios y a dónde va a caer Yamamoto, el japonés que ya viene a Grandes Ligas. Hacemos la pausa y ya regresamos con ustedes aquí en el mundo de las Grandes Ligas. Tequila. Suyo Gastrofusion Balan Restaurant, localizado en el área del idílico High Bridge en el Bronx, con la delicia fresca del buen comer y la increíble fusión asiática y latina en sus deliciosos platos. En Suyo Gastrofusion Restaurant, contamos con una área al aire libre para que disfrutes de una cena inolvidable. Y no olvides que en nuestro bar completo de Suyo Gastrofusion tenemos ya a Don Aníbal Tequila. Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo, en Suyo Gastrofusion. Baron Restaurant, en el 1401 de Plaza Drive, en el Bronx, New York, 718-537-7896, 718-537-7896. Cuando pidas un cóctel o una margarita, pídela con un excelente tequila, Don Aníbal Tequila. Y no olvides pedir el innovador cóctel de Don Aníbal reposado con vodka expreso. En suyo Gastrofusion, Baron Restaurant, tequila Don Aníbal, para quien gusta de un buen tequila. Don Aníbal Tequila, ahora con su línea completa en Port Chester. Don Aníbal Tequila, Silver Reposado, Miniatura y Extrañejo, 8 años. Don Aníbal Tequila, en King Street Wine and Liquors, ubicado en el 4 King Street, en Port Chester, New York. King Street Wine and Liquors, un local familiar para que hable con Anthony o con su señor padre, Don Rafael Brito. Y pregunte por Don Aníbal Tequila. Santa Fe, Grill and Bar, 6025 de Broadway en el Bronx, New York, con una extensa variedad de platillos en su cocina mexicana. Santa Fe, Grill and Bar, cuenta ya con Don Aníbal Tequila. 
Silver Reposado y Extrañejo en Santa Fe Grillan Bar 6025 de Broadway en el Bronx, New York Última parada del tren 1 en Bancortland Park 718-796-5095 718-796-5095 Tequila Don Aníbal Silver Reposado y Extrañejo 8 años Para los que gustan de un buen tequila Don Aníbal Tequila en Santa Fe Grillan Bar La comida más deliciosa del Southwestern y Tex-Mex en la cocina de Santa Fe Grillan Bar También Don Aníbal Tequila se encuentra en La Catrina, restaurante mexicano localizado en la décima avenida. Ya tienen a Don Aníbal Silver, al igual que Don Aníbal Reposado. Y recuerden también, Cañave Restaurant, localizado cerca de Dykeman, están en Broadway. Y también Tim Marín Tapas, que se encuentran en Riverdale, su dueño Henry González. Ahí lo ayuda también con Don Aníbal Silver, al igual que el Reposado. ¡Tequila! ¡Venga! Don Aníbal Tequila se encuentra en International Wine and Spirits al frente de la Universidad de Colombia. Tequila Don Aníbal Silver en International Wine and Spirits. Recuerden que Don Aníbal Tequila se encuentra en Tenafly, Tenafly, New Jersey, en Fine Wine and Spirits. Ahí su manager es Kim. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo. Y también ya se encuentra Don Aníbal en Golden Liquors, localizado en el 7119 de Bergen Line Avenue en North Bergen, New Jersey. Tequila. Don Aníbal Tequila. Tequila. Ya está en Texas, en World Report. Localizado en Lutzville, Texas, World Report, ya tiene la línea completa de Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo. Y si también quiere un tequila con pedacitos de oro, tequila. World Report, también con la Santa Tequila. Recuerde, en World Report, en Lutzville, Texas, Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo. Y muy pronto, en Toro Wine, en Texas, Don Aníbal Tequila, para quien gusta de un buen tequila. Las mini botellas de 50 mililitros de Don Aníbal Tequila ya están disponibles en Viajos Wine and Spirits en el 2404 de Victory Park Lane en Dallas, Texas. Viajos Wine and Spirit, también con la línea completa de Don Aníbal Tequila, al igual que la Santa Tequila. tequila. En Houston, Texas, estamos en Raso Liquor Store, en la 10336 de Palestine Street, Don Aníbal Silver y Añejo, disponible al igual que la Santa Tequila. Y muy cerca de Houston, más pisto botanero, con Don Aníbal Silver y Don Aníbal Extrañejo, en Pasadena, Texas, en el suite 3316 de la calle Schaefer. Tequila. Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales m.com y lasmayores.com Como siempre, el podcast se puede bajar o no se baja su podcast favorito Ahí está El Mundo de las Grandes Ligas sea Google Play, Apple Store, Odyssey eh, Sirius, todo están ahí con El Mundo de las Grandes Ligas eh, Aquí que encargamos el doctor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en la temporada muerta eh, Ya en esa primera parte tocamos lo que son los nuevos managers para los amigos más cachorros y los señores Cleveland y declaraciones de Al Steinbrenner al igual que Brian Cashman sobre el futuro eh, del equipo de los Yankees bastante interesante esa primera parte y bueno recuerden que todo es producido bajo MLP bueno Kevin entramos a lo que son eh, guantes de oro este año no sé si que lo ves todos los días ve que el muchacho hizo un gran trabajo estamos hablando de Andrew Bocic los Yankees tal vez no el bateo que necesitaba eh, los Yankees, aunque conectó cuadrangulares, se robó bases en 2020 este año. Eh, pero, ¿qué pensaste? Muchos eh, 
sabían que Chapman, igual que Kiel Myers, son dos de Tampio, pero nombres interesantes ahí también como Nathaniel Lowe, Andrés Jiménez, eh, John Haim. ¿Qué pensaste en sí? Comenzamos con la Liga Americana de estos eh, que ganaron los, el guante de oro este año. Mira, Félix, el, yo te voy a decir que por mucho tiempo um, eh, personalmente no me llamaba mucho la atención el tema de los guantes de oro porque eh, a través de los años uno veía muchos votos por costumbre, injusticias en ese premio porque en realidad tomó mucho tiempo para que la defensa fuera medida de manera correcta. Lo interesante es que hoy en día existen esos, el, esos parámetros de medición no es que sean perfectos, pero definitivamente los votantes para un premio como Guante de Oro hoy en día están mucho más informados que en otra época y si tú revisas por ejemplo y hay diferentes parámetros se puede usar las carreras preservadas con la defensa, los outs por encima del promedio, hay ocasiones que dependiendo de la estadística que tú tomes, hay una diferencia entre un jugador, pero en muchos casos también es consistente el, y si un jugador está alto en carreras preservadas con la defensa también lo va a estar en out por encima del promedio o en un ZR todas estas herramientas que tenemos para medir la defensa hoy en día y ciertamente Anthony Volpi fue segundo en la liga americana en carreras preservadas con la defensa con 15 el líder fue Wander Franco con 16 y todos sabemos la situación que enfrenta Franco iba a ser difícil que él eh, se quedara con, con ese premio y por eso eh, Volpi con una buena primera temporada eh, en esa posición tan crítica y tan exigente se lleva el premio y es el primer novato de los Yankees que gana el premio de guante de oro y otra cosa, segundo novato consecutivo Torpedero que gana el premio porque en el año anterior había sido Jeremy Payne te aseguro que en los 70 los 80 no ibas a ver eso no ibas a ver novatos ganar el guante de oro en la posición de shortstop en la liga en años consecutivos porque de nuevo había mucho de voto por costumbre en este premio hoy en día eso no ocurre porque los, las herramientas de medición están ahí y la realidad del caso es que los votantes la utilizan entonces, en el, el, yo creo que una de las cosas que hay que destacar en el caso de la Liga Americana es lo importante que fue la defensa en el éxito de los vigilantes de Texas. Cuando tú ves esos premios y te encuentras con Nathaniel Lowe, guante de oro como primera base, Marcus Simeon, uno, uno de los mejores intermediistas defensivos de la Liga, aunque el premio fue a manos de Andrés Jiménez de Cleveland por segundo año consecutivo. El guante de oro para el catcher Jonah Hines, para el jardinero derecho a Dolly García y hay otros jugadores en ese equipo por encima del promedio defensivamente o sea que el, siempre el, cuando tú hablas de prevención de carreras la defensa es tan importante y el equipo campeón es una demostración más de eso los demás ganadores de la liga americana bueno, Matt Chapman, como tú decías no es sorpresa, es un tremendo antesalista Tuvo otra temporada sobresaliente y ganó su cuarto guante de oro. Hay ocasiones en que lo han superado otros antesalistas, pero el ya son cuatro que tiene a su favor. Y este llega en su año de agencia libre. El, el, los jardineros, además de Adoli García, el 
left fielder Steven Kwan de Cleveland, que ya lo ha ganado dos años consecutivos, y el jardinero central, uno de los mejores que he visto, honestamente, Kevin Kiermaier, eh, es un jardinero central que creo puede compararse con cualquier otro, defensivamente hablando, en la historia. Eh, Andrew Jones, eh, Tori Hunter, hablando de, de pasado reciente. Kiermaier es un estelar a la defensa y por eso consigue otro guante de oro. Y solo para que la gente entienda, este año tuvo 18 carreras preservadas con la defensa fue empató en el liderato de, de la liga americana y no jugó todos los partidos en el jardín central para el equipo de Toronto, así de especial es Kiermaier el, está ahora en la categoría de utility, ese premio en la liga americana lo ganó Mauricio Dubón y el lanzador de Toronto Boricua, José Berríos el Dubón de más está decir primero hondureño que gana un premio de guante de oro eso en cuanto a la Liga Americana, no sé si hay algo en los premios de la Liga Nacional que te haya, te haya llamado especialmente la atención Bueno, lo de Gabriel Moreno y ese cambio de los Blue Jays sigue, yo pienso favoreciendo al equipo de Diamondbacks ahora Moreno que tuvo buen temporada al plato, también lo hace la defensiva y Brenton Doyle gana como centro de los Rockies Kevin. y para decirte la verdad no vi mucho de Brenton Doyle pero él gana el guante de oro que no puede decir de Moreno y de Brenton Doyle bueno, el, Gabriel Moreno, primero, de acuerdo contigo, un cambio que pensando en Moreno, en lo que hizo Luna Rubiel, quizá en su único año en Arizona, porque él va a la agencia libre, pero lo importante es que fueron esos dos jugadores para los Diamondbacks llegar a la Serie Mundial. La realidad es que es un cambio que ahora mismo está ganando el equipo de Arizona. Moreno tuvo 20 carreras preservadas con la defensa, por mucho el mayor total entre los cachos en grandes ligas. Y la estadística de corredores atrapados en intento de robo por encima del promedio también fue el mejor con nueve en 2023. Y hoy en día, con las nuevas reglas, el hecho de que se está corriendo mucho más, es importante tú tener un catcher que pueda controlar, por lo menos, el juego de velocidad. Y Moreno demostró que puede hacer eso. Y como dato histórico, se convirtió en el primer catcher de Arizona que gana un premio de guante de oro lo de Brenton Doyle de nuevo en el pasado jamás hubiéramos visto un jugador con un perfil tan bajo ganar eh, ese premio lamentablemente los jugadores que van a los Rockies no reciben mucha atención, no reciben mucha prensa y lo que hacen es mayormente en silencio pero resulta que Doyle tuvo 19 carreras preservadas con la defensa entre los jardineros centrales de la Liga Nacional, imagínate, el que quedó segundo fue Alex Thomas de Arizona con cinco carreras preservadas con la defensa. O sea, fue una diferencia abismal y por eso los votantes se volcaron hacia este jardinero novato que además de todo tiene un tremendo brazo. Y me parece que en los próximos años, independientemente de lo que pueda hacer en el aspecto ofensivo, Doyle va a ser un jugador que va a recibir mucha atención porque eh, la verdad es que su defensa es excelente. Viene de batear apenas 203 en su primera temporada en Grandes Ligas, pero eh, de nuevo, con una defensa premium, por eso jugó todos esos partidos con Colorado en el jardín central y se ganó el guante de oro. Eh, de nuevo, los equipos exitosos normalmente tienen buena defensa y en el caso de Arizona, ya hablamos de Moreno, también su inicialista Christian Walker, que es excelente, 
en esa posición obtuvo el premio o sea que dos ganadores de guantes de oro para el equipo de los, de los Diamondbacks creo que lo otro que hay que destacar es que Fernando Tati Jr. completó de manera extremadamente exitosa su conversión al right field fue líder de las grandes ligas oigan esto, líder de las grandes ligas en carreras preservadas con la defensa y perdió el primer mes de temporada 29 eh, su brazo excelente el, la realidad es que uno comenzó a ver como ya la oposición ni pensaba en correrle eh, así que Tati ha hecho de nuevo una conversión sumamente exitosa y eh, hubo otro jugador de San Diego que ganó el premio el coreano Hasson Kim que en realidad es excelente donde quiera que tú lo utilices en la intermedia, en el short, en la antesala el hombre hace el trabajo en cualquier posición y en 2023 entre las tres tuvo 16 carreras preservadas con la defensa y por eso se queda con el premio de guante de oro como un Y los demás ganadores, el intermedista de los cachorros, Nico Horner, primer guante de oro para él. El antesalista de los piratas, Keith Ryan Hayes, que rompió una racha de 10 guantes de oro consecutivos que tenía Nolan Arenado. Eso es notable. Hayes es un tremendo talento defensivo. Se sabía que en algún momento él tenía oportunidad de ganar ese premio. Bueno, ya lo logró. Otro jugador de los cachorros que obtuvo el premio fue Dancy Swanson y también Ian Hack. Así que el torpedero, el intermedista y el jardinero izquierdo de los props, todos ganando guantes de oro. Y la lista se completa con el lanzador de los Phillies de Filadelfia, Zach Wheeler. Bastante interesante entonces, Salita, como tú mencionas, Tati Jr., que no había jugado tanto en la outfield, se gana ese premio ahora con ese buen brazo eh, que porta. Eh, Kevin, eh, llegamos a lo que son eh, los finalistas eh, para el premio más valioso, el Cy Young, Manilla del Año, el Novato del Año. Eh, bastante interesante, ¿no? Los nombres eh, que tenemos ahí. Eh, muchos aquí en Nueva York creen que Gary Cole eh, va a ganar el Cy Young en la Liga Americana. No sé cómo tú lo ves, eh, Cosman y Sonny Gray. Eh, eh, Ronald Acuña Jr., el MVP de la Liga Nacional ya ganó, eh, por cierto, lo que es eh, el premio de, de los jugadores, eh, determina que ha sido el mejor jugador eh, Ronald Lacone Jr. Eh, mirando los nombres, eh, ¿quién tú piensas que tiene la delantera en los diferentes renglones aquí, MVP para la Liga Americana, Nacional, los Young, Novato del Año y posiblemente Manny del Año en eh, la Liga Americana y en la Liga Nacional? Sí, tú sabes que eh, siempre es después que ya uno tiene la oportunidad de ver finalistas porque esto es relativamente nuevo en grandes ligas es interesante ver porque te da una idea de cómo pueden ocurrir las cosas y por ejemplo comenzando con tu pregunta de Gary Cole con el equipo de los Yankees la realidad es que me parece que Cole tiene este premio Sayón en el bolsillo, sobre todo viendo eh, quiénes van a competir con él. Eh, me parece que finalmente Cole, que ha terminado cerca un par de veces, ha terminado segundo, se va a quedar con este premio. Pero vamos a darle un vistazo rápido a los demás. Siempre es importante recordar que estos premios no incluyen postemporada. Se vota al terminar la serie regular. O sea que podemos para los fines de esto borrar lo que ocurrió en los playoffs manager del año de la liga americana Bruce Bochy, Kevin Cash y Brandon Hyde manager del año es un premio que 
normalmente quien lo gana es quien lleva a su equipo a una actuación más inesperada. El, hay que recordar que Brandon Hyde dio al equipo de los Orioles a una temporada de 101 juegos ganados contra los pronósticos y ganó una división sumamente exigente, la más difícil de las grandes ligas. Bruce Bochy es el manager campeón, pero terminó inclusive perdiendo la división oeste de la liga americana a manos de los Astros de Houston. Y Kevin Cash siempre está ahí, ha ganado el premio en otras ocasiones. Me parece que Hyde de los Orioles es quien se va a quedar con ese premio de manager del año de la liga americana. En el caso de la liga nacional, los finalistas son Craig Council de Milwaukee, Steve Schumacher de los Marlins, Brian Snitker del equipo Atlanta. Primero decirte que en el caso de la Liga Nacional hay dirigentes que tuvieron una gran actuación que se quedaron fuera de ese grupo de finalistas. Creo que si había un año en que Dave Roberts se merecía por lo menos llegar ahí, era 2000, fue 2023. Llevando un equipo de los Dodgers lleno de lesiones y con muchos cambios en su roster a 100 victorias, eso fue notable. Sin embargo, Roberts no aparece entre los finalistas. Tori Lobudo, con un equipo que perdió 110 partidos hace dos años, los lleva a 84 victorias y los clasifica para los playoffs. Me parece que también pudo estar entre los finalistas. Y te aseguro que hay gente alrededor de Cincinnati que va a decir que David Bell debe estar ahí. Pero bueno, al final fueron Council, Schumacher y Snicker. Y si nos vamos a la teoría de el que logra la actuación más inesperada se gana el premio, entonces Schumacher es el que probablemente tiene mejor oportunidad. No me sorprendería si Council, que a pesar del éxito que tuvo en Milwaukee, nunca ha ganado el premio, ha terminado segundo tres veces, no me sorprendería que, sea, que Council gane el premio. O sea que entre esos dos, Council Schumacher, me parece que va a estar el manager del año de la Liga Nacional. Liga, Liga Nacional. Entonces, los novatos. Mira, de nuevo, si tomas el novato del año de la Liga Americana, yo no veo a Josh Young entre los finalistas y veo a Gunnar Henderson junto a Tyner Bybee que ciertamente tuvo una muy buena temporada con los guardianes de Cleveland y Tristan Casas que pegó 24 cuadrangulares para el equipo de Boston y que terminó muy bien tuvo una excelente segunda mitad pero debo decir, Gunnar Henderson es una línea para ese premio no creo que tenga problemas para ganarlo, debe hacerlo por amplio margen, en el caso de la Liga Nacional creo que podemos decir lo mismo Corbin Carroll debe ganar ese premio de manera unánime desde mi punto de vista con esa temporada de 25 cuadrangulares, 54 bases robadas. Y todo lo que hizo, yo creo que fue el jugador de más impacto en ese roster de Arizona para transformarlo en un equipo de playoff. Entonces, los demás, los otros finalistas son el japonés Kodai Senga de los Mets y James Outman. Me parece que Carroll va a ganar ese premio muy fácilmente. Ya hablamos del sayón de la Liga Americana. Cole debe superar a Kevin Gossman y a Sonny Gray. En el caso de la Liga Nacional, los tres finalistas son Zach Gallen de Arizona, Logan Webb de los Gigantes y el hombre que creo que se lo va a ganar, que es Blake Snell del equipo de los padres de San Diego, a pesar de que fue líder de las grandes ligas en bases por bola. Snell tuvo una efectividad de 2.25, la oposición le batió 181 con un slogan de 286, que es algo extraordinario. Snell ponchó 234 bateadores, me parece que va a conseguir su segundo premio Sayón sin muchos problemas. Mucha gente cuestionando que Spencer Strider no estuvo entre los finalistas para el premio en la Liga Nacional. Strider ganó 20 partidos, tuvo 
una tremenda proporción de ponches, 281 ponches en 186 entradas y dos tercios. La realidad es que es un hombre que puede ser dominante en la mayoría de sus, de sus presentaciones, pero si vemos las cosas de manera fría, fue inconsistente en 2023. Su efectividad de 3.86 lo demuestra. Es verdad que ganó 20 partidos, pero Strider tuvo efectividad de 4.01 en mayo, 5.46 en junio, 5.60 en septiembre. En cuanto a tú salir cada vez a lanzar de manera efectiva para tu equipo, eh, la realidad es que los tres nominados fueron más consistentes que Strider. Que el día que Strider las tenía todas consigo, era quizá el mejor lanzador de la liga, probablemente, pero la inconsistencia creo que le impidió ser finalista para el premio Sayon en 2023. Lo del MVP de la liga americana, sabemos que se lo va a ganar Shohei Otani, todo el crédito para Corey Seager y Marcus Simeon, que son los otros dos finalistas. Quizás Julio Rodríguez pudo estar ahí, pero tampoco podemos cuestionar que Simeon sea el tercer finalista con la temporada que tuvo. Y en el caso de la Liga Nacional, Acuña, Mookie Betts, Freddie Freeman. Es, un, es, es increíble que Matt Olson con 56 cuadrangulares y la mayor cantidad de remolcadas en la Grandes Ligas se quedara afuera. Pero Acuña tuvo una temporada para la historia y va a ser el jugador más valioso. Mookie Betts, a pesar de que se enfrió al final, Tuvo una tremenda temporada, aportando un valor defensivo enorme a ese equipo de los Dodgers con su versatilidad, iniciando juegos en segunda, en el short, en el right field, y además de eso, bateando por encima de 300, pegando 39 cuadrangulares. La verdad es que lo hizo todo, y Freddie Freeman fue, una vez más, una tremenda fuerza ofensiva. Entonces, no hay mucho que cuestionar ahí. Pienso que Acuña debe ganar el premio sin muchos problemas. Recordándole a la gente que estos premios se van a comenzar a anunciar la semana del 13 de noviembre. El lunes se conocerán los novatos del año, el martes 14 los dirigentes del año, el miércoles 15 los ganadores del premio Sayón y el jueves 16 los MVP. Eh, mirando Kevin y ya vamos a tener otro japonés, muchos lo consideran el próximo eh, Shohei Otani. ¿Qué nos puede decir de este lanzador de Yamamoto que viene entonces eh, a las grandes ligas? Mira, Yoshinobu Yamamoto eh, ha dominado eh, de una manera impresionante el béisbol de Japón. Tiene tres temporadas consecutivas ganando el equivalente del premio Sayon de su liga. Además de eso, tres veces ha ganado la triple corona de picheo. Dos veces ha sido jugador más valioso. La realidad es que lo ha hecho todo. En 2023, 16 victorias, 6 derrotas, 1.21 de promedio de carreras limpias en 2022, 15 y 5, 1.68 en 2021, 18 y 5, 1.39 algo impresionante brilló en el clásico y lo interesante con Yamamoto es que tiene 25 años de edad o sea, él va a llegar a grandes ligas mucho más joven que otros lanzadores estelares en Japón y hay quienes lo tienen número 2 detrás de Otani en el ranking de los principales agentes libres de grandes ligas. Otros se encuentra que pueden tener a Cody Bellinger como número dos, quizá Blake Snell como número dos, pero el que pone a Yamamoto viendo lo que hizo en Japón y la edad que tiene, se entiende eh, que, él, que él esté ahí. Hay que, se puede decir que después que salió Otani, ha sido el principal lanzador de de su país, eh, entre los abridores, 
el, y el, la verdad es que tiene el repertorio, el stuff para ser un pitcher importante en grandes ligas, a pesar de un físico que no es nada del otro mundo, alrededor de 5 pies, 10 pulgadas, 180 libras, pero sabemos que ese es el físico de muchos jugadores asiáticos que han tenido éxito en grandes ligas. Lo que yo anticipo con Yamamoto, eh, Félix, en, en un mercado donde no hay mucho picheo abridor fuera de OTAN. Sí está Blake Snell, está Aaron Nola, eh, por ahí está Jordan Montgomery, eh, para mencionar tres. Pero estamos hablando de que Sonny Gray también está entre los agentes libres. Estamos hablando de que hay muchos equipos necesitando picheo abridor. Entonces Yamamoto va a ser un nombre muy codiciado. Yo creo que tenemos que pensar en equipos que necesiten picheo abridor, Yankees, Boston, Dodgers, Mets, incluso equipos que quizás no son tan agresivos en la agencia libre, no gigantes de San Francisco que hace tiempo están buscando una figura. Me parece que todos esos equipos, esos equipos van a estar en la competencia para traer a grandes ligas a Yoshinobu y Yamamoto. Y se me quedan equipos. Eh, porque creo que esto podría ser una, una guerra de papeletas entre, qué sé yo, 10 equipos que quieran firmar a este japonés. Bastante mm, interesante. Entonces, eh, bueno, Kevin, eh, ya llegamos al final del programa. Eh, sabemos que se viste de gala en lo que es esta eh, semana en el Serifío con Liga Internacional, sí, los juegos son de exhibiciones, eh, pero bastante alegría, especialmente para la comunidad dominicana. Eh, casa llena, viernes, sábado y domingo en. Nueva York, que todavía no sabemos cómo está la temperatura, tal vez un poquito frío de, de lo que se esperaba para jugar al béisbol, pero eh, un gran evento que es para celebrarse entonces este fin de semana en Nueva York. Correcto, Félix. Y mira, creo que algo importante, por lo menos en base a lo que estuve viendo en el pronóstico para el fin de semana, es que no hay lluvia. Es cierto que estos jugadores van a tener que jugar en un clima... Eh, mucho más frío que el que tenían en República Dominicana y más frío que lo que es costumbre en el béisbol. Pero fuera de eso, creo que lo importante es que la serie eh, se va a poder llevar a cabo, que la temperatura va a estar baja, pero no hasta el punto de no ser manejable. Y lo que te puedo decir es que los mismos jugadores tienen una gran motivación y un gran deseo de participar en esa serie y los que no, no van a poder asistir porque no hicieron el roster o porque están lastimados te aseguro que están tristes de no, de no ir, porque es algo inédito eh, estos dos equipos de tanta tradición y de tantos fanáticos en República Dominicana y yo te diría que en el Caribe y sobre todo con la colonia la, la gran cantidad de dominicanos, la colonia dominicana en la ciudad de Nueva York, muchos liceístas, muchos aguiluchos yo te diría que el éxito de esta serie, aunque son partidos de exhibición, está básicamente garantizado. Y la venta de boletas, así lo dice. O sea que va a ser una bonita experiencia ser parte de eh, este primer año eh, de esa serie. Vamos a estar por ahí, tú también. Lo único lamentable es que en la Liga Dominicana las Águilas Ibaeñas han tenido un inicio completamente contrario a la tradición de la franquicia. Ha sido eh, un... Yo te diría que uno de los peores inicios de temporada de las Águilas Ibaeñas de mucho tiempo, cinco victorias, 13 derrotas, pero eh, hay un, un gran entusiasmo de los jugadores de participar en esa serie. Hay algunas figuras que aún no han jugado en la Liga Dominicana que estarán participando en, en esa serie. 
pienso que por ambos equipos, tanto por los Tigres del Licey como las Paguiras Ibaeñas. O sea que de verdad que debe ser un gran espectáculo en City Field este fin de semana. Entonces para sí participar eh, hay que estar en el rostro de las Águilas y el equipo de, de Licey, o sea, no fuera de roster. Hay un roster, hay un roster especial, hay un roster especial que los equipos han tenido que presentar para esa serie, un total de unos 38, 39 jugadores en total. Eh, y quien eh, ve acción debe estar en ese roster que me imagino que ambos equipos ya publicarán mañana, que es el día en que viajan a la ciudad de Nueva York para comenzar la serie el viernes a las 6 de la tarde a hora del Este en el City Field. Entonces, quien vaya a jugar tiene que estar incluido en esos rosters que van a presentar mañana eh, los dos equipos que se van a enfrentar en la serie. Perfecto. Bueno, eh, ¿algunos comentarios finales, Ken? El, bueno, Félix, yo creo que así de grandes ligas no... Lo único que nos falta es decir los jugadores que recibieron la oferta calificada. Creo que todos la van a rechazar, pero para fines de información, Shohei Otani del equipo de Anaheim, Cody Bellinger de los Cachorros, Matt Chapman de Toronto, Sonny Gray de Minnesota, Josh Hader de San Diego, Aaron Nola de los Phillies y Blake Snell de los Padres, igual que Hader, fueron los siete jugadores que recibieron la oferta calificada. Todos están posicionados para conseguir buenas ofertas multianuales y por eso no van a aceptar la oferta calificada. Sus equipos lo saben, pero al cumplir con este procedimiento pueden conseguir selecciones adicionales en el draft. Por eso lo hacen. O sea que es importante comentar eso y también decir que uno de los jugadores que sorpresivamente no recibió oferta calificada fue el jardinero de Seattle de Oscar Hernández y ya hay comentarios de que los Dodgers han mostrado interés en firmar al jardinero derecho dominicano que tiene un par de bates de plata en su haber y que ha sido un jugador muy productivo en los últimos años. Mm, bastante interesante. Bueno, de parte de la producción MLBN, aquí que hablar de Jesús, es en sintonía con MLB.com y lasmayores.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas. Gastrofusion Balan Restaurant, localizado en el área del idílico High Bridge en el Bronx, con la delicia fresca del buen comer y la increíble fusión asiática y latina en sus deliciosos platos. En Suyo Gastrofusion Restaurant, contamos con una área al aire libre para que disfrutes de una cena inolvidable. Y no olvides que en nuestro bar completo de Suyo Gastrofusion tenemos ya a Don Aníbal Tequila. Don Aníbal Tequila. 
Silver Reposado y Extrañejo en Suyo Gastrofusion Baron Restaurant en el 1401 de Plaza Drive en el Bronx, New York 718-537-7896 718-537-7896 Cuando pidas un cóctel o una margarita pídela con un excelente tequila Don Aníbal Tequila y no olvides pedir el innovador cóctel de Don Aníbal Reposado con Vodka Espresso en Suyo Gastrofusion Baron Restaurant Tequila Don Aníbal para quien gusta de un buen tequila Don Aníbal Tequila, ahora con su línea completa en Port Chester. Don Aníbal Tequila, Silver Reposado, Miniatura y Extrañejo, 8 años. Don Aníbal Tequila, en King Street Wine and Liquors, ubicado en el 4 King Street, en Port Chester, New York. King Street Wine and Liquors, un local familiar para que hable con Anthony o con su señor padre, Don Rafael Brito. Y pregunte por Don Aníbal Tequila. Santa Fe, Grill and Bar, 6025 de Broadway en el Bronx, New York, con una extensa variedad de platillos en su cocina mexicana. Santa Fe, Grill and Bar, cuenta ya con Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo, en Santa Fe, Grill and Bar, 6025 de Broadway en el Bronx, New York. Última parada del tren 1 en Bancortland Park, 718-796-5095, 718-796-5095, Tequila Don Aníbal, Silver Reposado y Extrañejo, 8 años, para los que gustan de un buen tequila, Don Aníbal Tequila, en Santa Fe, Grill and Bar. La comida más deliciosa del Southwestern y Tex-Mex en la cocina de Santa Fe, Grill and Bar. También Don Aníbal Tequila se encuentra en La Catrina, restaurante mexicano localizado en la décima avenida. Ya tienen a Don Aníbal Silver, al igual que Don Aníbal Reposado. Y recuerden también, Cañave Restaurant, localizado cerca de Dykeman, están en Broadway. Y también Tim Marín Tapas, que se encuentran en Riverdale, su dueño Henry González. Ahí lo ayuda también con Don Aníbal Silver, al igual que el Reposado. Don Aníbal Tequila se encuentra en International Wine and Spirits Al frente de la Universidad de Colombia Tequila Don Aníbal Silver En International Wine and Spirits Recuerden que Don Aníbal Tequila se encuentra en Tenafly Tenafly, New Jersey En Fine Wine and Spirits Ahí su manager es Kim Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo Y también ya se encuentra Don Aníbal en Golden Liquors Localizado en el 7119 de Bergen Line Avenue En North Bergen, New Jersey Tequila Don Aníbal Tequila, Tequila. Ya está en Texas, en World Report Localizado en Lutzville, Texas, World Report, ya tiene la línea completa de Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo. Y si también quiere un tequila con pedacitos de oro, World Report, también con la Santa Tequila. Recuerde, en World Report, en Lutzville, Texas, Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo. Y muy pronto, en Toro Wine, en Texas, Don Aníbal Tequila, para quien gusta de un buen tequila. Las mini botellas de 50 mililitros de Don Aníbal Tequila ya están disponibles en Viajos Wine and Spirits en el 2404 de Victory Park Lane en Dallas, Texas. Viajos Wine and Spirits, también con la línea completa de Don Aníbal Tequila, al igual que la Santa Tequila. tequila. En Houston, Texas, estamos en Raso Liquor Store, en la 10336 de Palestine Street, Don Aníbal Silver y Añejo, disponible al igual que la Santa Tequila. 
y muy cerca de Houston, más pisto botanero, con Don Aníbal Silver y Don Aníbal Extrañejo, en Pasadena, Texas, en el Suite 3316 de la calle Shaver. 